0: همبهب پنجم شهری بر ماه 1339 کنفرانس مطبوعاتی در حضور شاه. از سال 1337 ماهی یک بار مدیران و سردبیران روزنامه ها و مجله های ایرانی به دربار فراخوانده می شدن. تا در جلسه مصاحبه مطبوعاتی که با حضور شاه تشکیل می شد شرکت کنند. این دعوت در آغاز به طور مرتب با یک بار و اغلب روز پنجم هر ماه تشکیل می شد. آن سالها شاه با روزنامه ویسان ایرانی به طور اختصاصی مصاحبه نمیکرد. کرد دو نفره رو در رو مخصوص روزنامه نویسان معروف خارجی بود برای نخستین بار یوسف مازندی مدیر مجله انگلیسی زبان ایران تریبون این بدعت را شکست و در سال 1347 به عنوان اولین روزنامه نگار ایرانی با شاه یک مصاحبه اختصاصی ترتیب داد و آن را به زبان انگلیسی در شماره اول مجله خود منتشر کرد. سنت در این های عمومی این بود که نخست عباس مسعودی مدیر محسوسی اطلاعات به عنوان پیش مطبوعات آنلمان از سوی روزنامه نگاران به شاه خیر مقدم می کن. آنگاه شاه ضمن پاسخ به مسعودی مسائل مورد نظر خود را به عنوان مقدمه بیان می کرد. سپس نوبت به سوالات روزنامه می رسید که با خوانده شدن نامشان به وسیله مسعودی پشت بلندگو می آمدن تا پرسش‌های مورد نظر خود را یا مطالبی را که به آنها دیکته شده بود مطرح کنند در آن صبح شنبه پنجم شهریور ماه من مانند های گذشته در جلسه مصاحبه مطبوعاتی شاه شرکت کردم و مانند تمام جلسهای گذشته قص نداشتم سوالی بکنم سوالات همیشه در چارچوب معینی بود و جوابها هم تکراری بود من این را میدانستم. اما در آن روز روز شنبه پنج شهریور 1339 که بعداً به یک روز تاریخی مبدل شد از آغاز پیشبینی میکردم که جلسه مصاحبه مطبوعاتی حال و هوای دیگری خواهد داشت. آن روز روزنامهنگاران زودتر از همیشه وارد تالار محسوس شدند و برای انتخاب محل مناسب جهت خود عجله بیشتری نشان میدادند. همه میل داشتند در ردیف و اول و در مقابل دیدگان شاه بنشینند. در جلسات قبل جوانترها رعایت شيخوخیت مسن‌ترها را می‌کردند و ردیف جلو را به آنها اختصاص می‌دادند آن روز همین که شیوخ مطبوعات آرام, آرام به سوی سندلی های همیشگی خود درا افتادند ردیف جلو را اشغال شده دیدند کوچار شدند در های عقب بنشستند شاه وارد شد همه برخواست دار. شاه در جایگاه مخصوص خود نشاند همه نشستند. شاه نگاهی به این سو و آن سو افکند. بفهمی نفهمی لبهایش را کمی گشود و به روزنامه نویسان لبخند زد. ولی بلافاصله فاصله دهانش را جمع کرد. لبخند محو شد. پس او هم خبر داشت که آن روز جلسه مصاحبه حال و هوای دیگری خواهد داشت. حباس مسعودی طبق معمول مقادیری درباره کلیات صحبت کرد که شاه بیت آن پیشرفتهای عظیم مملکت در زل توجهات شاهانه بود. شاه برای نخستین بار در پاسخ او حرف نزد، فقط لبخند زد. ولی خیلی زود لبخندش محو شد و قیافه مخصوصی به خود گیره، یعنی که سوالات را بخواند. عباس مسعودی اول اسم امیدی نوری مدیر روزنامه داد را خواند و او به سوی میکروفون ابوالحسن امیدی نوری وکیل دادگستری و مردی بی باک و قوی بود این از ثروت بیش از حدش بود یا از 20 سال تجربه روزنامه نویسی در دوران پرآشوب بعد از شهریور 1320 یا اطلاعات وسیع قضاییش بود و سابقه بازی های سیاسی نمی‌دانند اما هرچه بود خیلی محکم حرف او از انتخابات به شدت انتقاد کرد اما انتقاد او با انتقادی که خزار انتظار داشتند از سوی منفردین یا از اعضای حزب مردم بشود فرق داشت در نتیجه عکس شاه هم متفاوت بود امیدی نوری عضو حزب ملیون دکتر اقبال بود در آغاز تشکیل حزب ملیون عملا ریاست گروه 75 نفری روزنامه نویسان عضو حزب دولتی را بر عهده داشت و بارها در تعریف از های حزبی داد سخن داد ولی حالا همین عضو حزب به شدت از وضع انتخاباتی که برنده ی آن حزب خودش بود ولی خودش نبود انتقاد میکند وقتی حرف امیدی نوری تمام شد شاه خیلی کوتاه و مختصر و با صدای آرامی که به زحمت شنیده میشد چیزی به این مفهوم بود. آنطور که من استنباط میکنم شما به این سبب انتخابات را مخدوش میدانید که خودتان وکیل نشدید. در صورتی که اگر شما وکیل شده بودید مطمئنا این انتخابات را بهترین و سالمترین انتخابات در ایران میداند حمیدی نوری جوابش را گرفته بود هم شاه او را خوب میشناخت هم او شاه را آنها در کشور مدت 20 سال در کنار هم سلطنت و روزنامه نویسی کرده بودند گاهی رو در روی هم و زمانی در کنار هم بعد از شهریور بیست امیدی نوری چپ به شدت به رضا شاه که املاک مردم را گرفته بود و حتی به خود این شاه حمله کرده بود. ولی در دولت دکتر مصدق در کنار شاه به شدت با جبهه ملی موازی کرد. او در دولت بود، بزاهدی معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت شده بعد از جواب شاه امیدی نوری سر جایش نشست نفر دیگر روزنامه نویسی از حزب مردم بود که با وجود نامزد شدن از سوی حزب مردم نامزدهای حزب دولتی نگذاشته بودند انتخاب بشود پس طبیعی بود که از انتخابات انتقاد کنند. جواب شاه به او به تندی جوابی که به امیدی نوری داده بود نبود من و منکنان گفت گزارشاتی هم به ما درباره های انتخابات رسیده که دستور دادم رسیدگی شود شاید از اول می‌بایست بررسی می‌کردیم که اصلا با این قانون انتخابات انجام انتخابات صحیح و درست ممکن است یا نه بیچاره قانون انتخابات یک بار دیگر همه گناهها به گردن او یعنی آن انداخته شد در این صورت مجریان قانون همه بیگناه لطف الله ترقی که نه کاندید بود و نه در آن سالها حتی یک روزنامه نویس تمام وقت خاص با استفاده از شیخوخیت خود و احترامی که روزنامه نویسان برایش قائل بودند، میانه را بگیرد و احیانا چون از نظر اقتصادی با دولت زیاد کار داشت تصمیم گرفت از دولت دفاع کند و این حرف منطقی یا غیر منطقی را به کرسی بنشاند که انتخابات بیستم بدتر از انتخابات دوره‌های هجده و نوزده نبود که اینقدر جنجال به کردند ولی ناگهان یک بار دیگر در طول زندگی خود با طوفان روبرو شدند این طوفان در تالار بزرگ کاخ سلطنتی برپا شد از گوش و کنار تالار صداهای انتقادآمیز اول به صورت تک کلمه و با صدای آرام شروع شد اما بعد به شکل جمله های اعتراضامی و با صدای بلند ادامه یافت. ولی ناگهان کار به نعره و فریاد کشید طی چند لحظه تالار ساکت و آرام کاه که صدای گنجش باغ هم در آن شنیده می شد. تبدیل به چند نقطه شد نمیدانم چه ببینم شاید تبدیل به یک کلاس درس بیمعلم یا شاید به یک زمین فوتبال بزرگ با تماشاچیان معترض وقتی داور علیه تیم محبوب آنها بی جهت پنالتی نگیرد. یا اصلا هیچ کدام. همانطور که در اول نوشتم طوفانی سهمگین برخواست اما حقیقت غیر از همه اینها بود. پس اجازه بدهید حقیقت را به آن روز در آن تالار ده ها روزنامه نویس وکیل نشده و معترض از جای خود برخاسته به عنوان اعتراض به این شکست که برایشان جنبه حیاتی داشت نعره می کشت. من گاهی به شاه نگاه می کردم که مانند یک معلم کمجربوزه به شاگردان معترض نگاه می کرد و زمانی به همکاران روزنامهنگارم. آن هم از همان طرفداران دائمی دولت ها که همگی بلند شده در حالی که به حالت اعتراض دست میدادند قام می‌دادند نعره می‌کشیدند باور کنید درست می‌گویند نعره می‌کشیدند انتخابات قلابی است این انتخابات باید باطل شود به ملت ایران خیانت شده دولت در انتخابات دخالت کرد در آن روز تانجا که به طور دقیق به دارم و مطمئنن عکس های اکاسان که در آرشیوها ها زبط اصلان را ثابت میکند نه من اعتراض کردم نه دکتر مصطفی مدیر مجله روشنفکس اعتراض میکرد نه جهانبانویی مدیر مجله فردوسی اعتراض نه عبول مرعشی مدیر اتحاد ملل اعتراض میکرد نه احمد هاشمی مدیر اتحاد ملی اعتراض میکرد نه تبابایی مدیر دنیا اعتراض کرد. عجیبان که حتی علی امیرانی به قول خودش بدقلق که مخالف همه کار و همه چیز بود، نیز آن روز جز معترزین نهرکش نبود. نه اینکه ما موافق انتخابات بودیم، نه، بلکه چون هیچ کدام داوطلب نمایندگی نبودیم، در اعتراض آنچنانی شرکت نمیکرد. ما به تجربه میدانستیم در آن شرایط دیگ انتخابات چقندرهای درهای خودش را دارد انتخابات تابستانی به هم میخورد انتخابات زمستانی کمابی شبیه آن انجام میشد که شد آن مجلس منحل میشد دوره 21 در زمان نخست وزیری علم این همان میشد که شد همینطور بگیرید و بروید بالا یا اگر دلتان نخواست بالا بروید بفرمایید بروید پایین سرانجام فریادها ها نه ببخشید. نعره پس از چندین دقیقه شاید حدود ده دقیقه فروکش کرد. همگی با دهن کف کرده سر جای خود می شد. شاید خسته شده بودن. یا شاید معموریت خود را انجام داده بودن. نمیدانم کدام یک درست. ولی باور کنید. حقیقت می گویم آن باعث تعجب من شدان بود که همه اعتراض راستگوتر باشیم نود درصد اعتراض ها به وسیله روزنامه نویس های صورت می گرفت که ما به آنها لقب دولتی داده بودیم و همیشه طرفدار همه دولت ها بودند نه کسانی که ما هنوز آنها را ملی و مخالف دولت و دستگاه می دادن. در انجام نوبت به است. او بعد از آن که طبق عادت چند بار با تلنگر گرد و خاکی را که روی یقه کتش نبود تکاند و بعد با دقت به جای تلنگرها نگاه کرد با همان صدای آرام همیشگیش گفت درباره مخدوش بودن انتخابات گزارش‌هایی از نارضایی مردم به ما رسیده ولی باید دید راه چاره است قانون چه چیزی را اجازه و به این ترسیب شاه سریحاً عدم رضایت خود را از جریان انتخابات اعلام کرد. این به معنای تعیید شایعه ابطال انتخابات کن. روز ریسا شروع به دست زدن کردند. احتمالاً برای آنکه شاه پشیمان نشود و از تصمیمش بر نگردن. چون کف ها و او را کشیدن ها طولانی شد، شاه و زار را دعوت به سکوت کرد و چنین به سخن ادامه. ده. برای ابطال انتخابات راه قانونی وجود ندارد ولی اگر خواست مردم و صلاح مملکت در این کار باشد ما از حدود قانون هم پا را فراتر خواهیم گذاشت با این سخنان تکلیف دولت روشن بود ولی مثل که دکتر اقبال هنوز توانست قبول کند کار او تمام شده و زمان او به پایان است احتمالاً مقامات امنیتی او را در جریان حقایق اوضا و تصمیم شاه قرار نداده بودند تعمدن یا ناخواستنی نمیدانند انعکاس گسترده جریان جلسه مصاحبه مطبوعاتی در روزنامه ها بیشتر درباره سوء جریان انتخابات و نظر شاه در مورد مخدوش بودن آن و احتمال ابطال ها دور میزد هیچ ای در باره ازل یا کنارگیری دکتر اقبال صحبت نکرده بود حتی بزرگترین رقیب حضبی دولت یعنی حزب مردم و روزامنگاران این حزب. به این علت دکتر اقبال روز یک شنبه و دوشنبه هم صبح زود به نوشته بعضی از روزنامه‌ها حتی یک ساعت زودتر از روزهای قبل یعنی ساعت پنج صبح در دفتر کار خود در نقص وزیری حاضر شد و به رتق و فتق امور پردار او حتی متوجه نبود اگر قرار است نخست وزیر بماند چگونه است که سازمان امنیت مطبوعات را در مورد حمله و انتخابات از انتخاباتی که او کرده اینچنین آزاد گذاشته شاید این هم از زرنگی مطبوعات دولتی بود آنها در کنار حمله به فساد انتخابات شاه را یک بار دیگر به عنوان منجی کشور که در لحظات حساس قدم به میدان گذاشته و کشور را از مهلکه نجات داده است معرفی کردند از او تجلیل بسیار کردند اما در حقیقت کشتیبان حکومت را و نه کشتنیان منو دامقانی را سیاستی دیگر آمد اما تفلک دکتر منوچهر اقبال تازه 48 ساعت بعد به این موضوع پی برد یا به او حالی کردند که نوبتش به سر رسید ناچار روز دوشنبه هفتم شهری بر ماه 1339 استعفای خود را به این مضمون به حضور شاه تقدیم کرد. متن استعفای دکتر منو چهر اخبار. پیشگاه مبارک اعلی حمایون همایون شاهنشاه معظم و مفخم. بناب اراده و اوامر همایونی سه سال و چهار ماه باسمت رئیس دولت در گذاری اشتغال داشتم و در آن مدت آنطوری که لازمه صداقت و امانت و خواهی و شاه‌دوستی بود در انجام وظایف کوشیدم و مسئولیت کشور را بر عهده گرفتم و بر اثر هدایت و ارشاد مدبران و خردمندان شاهنشاه در انجام وظایف کوشیدم و مسئولیت امور کشور را بر عهده گرفتم و بر اثر هدایت و ارشاد مدبرانه و خردمندان شاهنشاه به انجام خدمات توفیق یافتند. دولت انتخابات بیستمین دومین دوره قانونگذاری را طبق قانون فعلی انتخابات در سراسر کشور جریان داد. ولی به طوری که در مصاحبه مطبوعاتی روز شنبه پنجم شهریور وره 1339 فرمودید شاید اصولاً حق بود قبلا مطالعه بیشتری میشد که آیا قانون فعلی انتخابات ما امکان آن آزادی انتخاباتی که من میل داشتم نظیر کشورهایی مانند انگلستان آمریکا و فرانسه صورت گیرد در ایران ما فراهم هست یا نه این انتخابات از آنچه در سال 1330 انجام گرفت و هیچ انتخاباتی در هیچ دوره مشروطیت از لحاظ خرابی به پایه آن نمیتواند برسد بهتر بود محاظا چنین استنبات نبودم که خاطر خطیر ملوخانه خشنود نیست و چون خاطر مبارک برای جان نسار در نخستین درجه اهمیت است لذا استعفای دولت را به پیشگاه مبارک تقدیم می دارد و استدعای قبول دارد موقع را مقتنم شمرده و از مراهم و الطاف ملوکانه در مدت خدمت سپاسگزاری گذاری بدیهی بدیهی کماکان خدمتگزار صدیق برای شاهنشاه معظم و مملکت خواهم بود جان نسار دکتر اقبال نخست. دکتر اقبال استعفانامه خود را صبح روز دوشنبه هفتم شهریور 1339 دو روز بعد از جلسی مصاحبه مطبوعاتی به دربار کرد. اما هنوز امیدوار بود شاه استعفای او را نپذیرد. ساعت ده شب همان روز استفا پذیرفته شد. شاه مهندس شریف مامی را که در کابینه های دکتر اقبال وزیر بود به دربار احضار کرد. پس از مذاکره کوتاه، دستورات فرمان نخست وزیری به نام او صادر شد. دکتر اقبال رنجیده شد اما نامید نشد. او هنوز رهبر حزب ملیون بود. علم از دبیر کلی حزب مردم استعفا داده بود. دکتر امینی سکوت کرده بود. پرفسور عدل جانشین علم و دبیر کل حزب مردم جراح چیره دستی بود ولی از نظر موقعیت سیاسی مرد میدان دکتر اقبال نبود. جعفر بهبهانی ارسلان خلعت از منفردین بعد از این تحولات و استعفای دستوری نماینده ها خاموشی گزیدند و در انتظار حوادث ماند. پس دکتر اقبال حق داشت نامید نشود برای او مبارزه هنوز تمام نشده بود. به پیشنهاد او یا تمایل خود نماینده ها وکلای حزب میلیون هنوز استعفا نداده بودند. دکتر اقبال فکر میکرد شاید بتواند شاه را راضی کند با ابطال چند حوزه رأیگیری در تهران و شهرستانها مجلس بیستم با هایی که اکثریت آن عضو حزب ملیون بودند افتتاح شود امید او هنوز به لطف شاه به غلام بود اما برنامه کلی بجزین بود مطبوعات آنقدر از پیشنهاد شاه در مورد استعفای داوطلبانه ها و قبول استعفای دکتر اقبال استقبال کردند که برای شاه راه برگشت وجود نداشت. ویژه وقتی همه به صورت بخشنامه نوشتند علا حضرت با این اقدام متحورانه خود یک بار دیگر کشور را از محلکه نجات دادند. علا حضرت با این عمل تحورامیز به بالاترین حد محبوبیت خود رسیدند. با این وضع هر کس دیگری هم به جای شاه بود از تصمیم خود بر نمیدشت اقبال حسد نخست با وجود قبول استعفای دکتور اقبال از نخست و صدور فرمان نخست وزیری مهندر جعفر شریف مامی در روز هشتم شهری بر ماه 1339 دکتور اقبال هنوز قصد نداشت دست از مبارزه بردارد دکتر اقبال دیگر نخست نبود اما رهبر حزب ملیون که بود حزبی که در انتخابات شهرستانها به روایات مختلف بین 100 تا 104 کرسی به دست آورد. حتی بعد از پیام شاه در روز چهارشنبه دهم شهریور ماه 1339 که مسلحت اندیشی کرده بود برای حفظ شعون و حیثیت مجلس نمایندگان با استعفای دست جمعی مجال بدهند انتخابات جدید با بیطرفی و بینظری در سراسر کشور انجام و به دنبال این پیشنهاد وکلا داده بودند. باز دکتر اقبال امیدوار بود با حفظ تشکیلات حزب ملیون در انتخابات آینده اکثریت را به دست آورد. باشگاه حزب ملیون در تهران هنوز باز بود. شبه های حزب در بیشتر شهرستانها کار می‌کرد. هنوز کسانی که امید داشتند در انتخابات آینده با کمک دکتر اقبال و حزب او وکی شوند وقتی او را با آن قد و بالا و تکبر و می میدیدند احتمال میدادند او بهتر از آنها از مسائل سیاسی آگاه است که از حزب استعفا نمیدهد شاه در جریان جنجال انتخابات در کنفرانس مطبوعاتی و بعد از آن علیه شخص اقبال سخنی نگفته مطبوعاتی هم که علیه انتخابات پرده دری میکردند علیه او چیزی نمینوشتند گناهکار اصلی همچنان قانون انتخابات در حد فاصل تشکیل دولت شریف مامی انجام انتخابات زمستانی دوره بیستوم تا حادثه دانشگاه و وقایع بعدی به نوشتی مطبوعات آن زمان فعالیت دکتر اقبال در این حد او که در ایام نخست وزیری روزانه 14 تا 16 ساعت کار میکرد پس از استفا صبحها در منزل استراحت میکرد گاهی هم به بیمارستان پهلوی میرفت و به بخش عفونی سر میزد بعد از ظهر سه تا چهار ساعت به باشگاه حزب در خانه شماره نه خیابان کاخ سر می‌زد با دوستان آشنایان و چاپلوسان ملاقات می‌کرد با خودمانیترها درباره جریانات روز شوخی و مسخره‌گی می‌کرد و گاهی دستورهایی هم درباره کارهای حزبی میداد گویی در آن سوی دنیا و در ینگی دنیا رستمی از مادر زاییده نشده او بارها گفته و تکرار کرده بود که به هیچ وجه قصد کنارگیری از رهبری حزب ملیون را ندارد حتی برای آنکه میزان محبوبیت خود را نشان بدهد و اطرافیان خود گفته بود قصد دارد خود را از سه حوزه رایگیری تهران مشهد زادگاه خود و تبریز که زمانی در آنجا استاندار و رئیس دانشگاه بود نامزد کند کاری که قبل از او دو تن از مرادهای سیاسی او رضاخان سردار سپه و احمد قوام قوام السلطنه در دوره های پنجم و پانزدهم کرده بودند و از چند جا انتخاب شده شایع شده بود که دکتر اقبال به اطرافیان خود گفته قصد دارد کتابی درباره سه سال و چهار ماه نخست وزیری خود بنویسد قدماتی را که انجام داده و کارهایی که در این مدت در مملکت شده با آمار و ارقام شرح بده. ضمن در این کتاب کارهای خلاف قانون مخالفان را منتشر کند و با چاپ نامه‌های تملغ‌آمیز بسیاری از رجال و انتشار تقاضاهای خلاف قانون دیگران خیلی ها را رسوا کند. ای کاش چنین میکرد. دکتر اقبال درباره مهندس شریف مامی که بعد از اون خصوصی شده بود بدگویی نمیکرد جز آنکه میگفت او در کابینه من وزیر صنایع و معادن بود من او را حضور شاه بردم. و به عنوان وزیر معرفی کردم او همیشه در مقابل من با احترام میستاد و از این حرف ولی شدیدترین حملات او متوجه دکتر علی عمیدی بود او را اشرافزاده جاه طلب و موزی معرفی می کرد که قصد دارد با کمک خارجی ها به نخوض بزید روز 19 دیماه 1339 فرمان انتخابات جدید دوره 20 سادر شد برای آنکه با انتخابات قبلی اشتباه نشود، به طور خودجوش نام انتخابات زمستانی داده شد. شریف امامی که برخلاف اکثر وزیران دکتر اقبال، عضو حزب ملیون دکتر اقبال نشده بود، قصداش به عنوان یک نقص وزیر بیترفت در انتخابات بخالت نکند و گروه های مختلف را از جمله حزب ملیون و حزب مردم و منفردین، یعنی دکتر امینی، جعفر بهبهانی، ارسلان خلعتپری و بعدها محمد درخشش و منفردین دیگر مانند الله رشیدیان و الله فرود از یک سو و دکتر مظفر بقایی و حسین مکی را که با هم جبهه مشترکی تشکیل داده بودند در سوی دیگر و در صورت امکان جبهه ملی را هم در مبارزه‌های انتخاباتی به حال خود می‌گذاشت. ولی در اسکا جز این می‌اندیشی بهبود بهدیقلی علوی مقدم وزیر کشور جدید و مجری اصلی انتخابات زمستانی دستورش را از جای دیگری میگیرد. در نظر مقامات خطر اصلی جبهه ملی بود. تازه سازمان امنیت هم درباره نامزدان نظر خاص خودش را داشت. با وجود این در انتخابات زمستانی برخلاف انتخابات تابستانی چند تن از افراد موجه موفق شدند به مجلس راه پیدا الله یار ارسلان خلعتبری، عبدالرحمن فرامرزی، جعفر بهبهانی، مهندس مقدم مراقعی، دکتر موسا امید و چند تن دیگر از این جمله بودند. پیشبینی بینی میشد این عده پس از افتتاح مجلس بتوانند نقشی مولاند های فعال دوره‌های چهاردهم و 15 هم در سیاست کشور ایفا کند. از جمله کسانی که در انتخابات زمستانی به مجلس راه یافتند باید از دکتر اقبال یاد کرد او اول از کاشمر و بعد از دادگاه خودمشهد مشهد انتخاب شد جز او عده دیگر از اعضای حزب ملیون از جمله شش نفر از تهران به مجلس رفتند البته تعداد آنها به اندازه‌ای نبود که بتوانند اکثریت را در مجلس به دست آورند ولی می یک فراکسیون قوی تشکیل بدهد البته انتخاب این عده بیشتر به خاطر نفوذ شخصی آنها و دخالت دستگاه بود تا 우زیت در حزب ملیون روز دوم اسفند 1339 دوره 20 قانونگزاری افتتاح شد و شاه در نطق خود طبق سنت رایج درباره آینده کشور اظهار امیدواری کرد جان اف کندی دموکرات که در 8 نوامبر 1960، 17 آبان 1339 به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شده بود، از روز 20 ژانویه 1961، 30 دی ماه قدرت را به دست گرفت. او در نخستین نطق خود درباره آزادی ملت‌ها و مخالفت با حکومت‌های خودخامه و استبدادی سخن گفت. بعد از آن هم در کلیه های خود از این برنامه دفاع هنوز چهار روز از استطاع دوره بیستوم نگذشته بود که یک حادثه غیر منتظره در دانشگاه تهران چهره سیاسی کشور را دیگر گنسا قهرمان یا ضد قهرمان این حادثه دکتر منو چهر اقبال بود در شماره مسلسل 391 مورخ 12 اسفند ماه 1339 ضمن چاپ عکس اتومبیل کرایسلر بزرگ سیاه رنگ و آخرین سیستم دکتر منوچهر اقبال که در آتش شعلهور بود شرح ماجرا را از زبان قهرمان حادثه چنین نوشت واقعه دانشگاه از نظر آقای دکتر اقبال آقای دکتر اقبال پس از ماجرای دانشگاه تهران جریان واقعه را برای خبرنگاران جراید به این شهر بیان کرد. روز پنجشنبه برای عکسبرداری دندان خود به دانشکده پزشکی رفتم پس از معاینات لازم به اتفاق آقای دکتر سیاه رئیس دانشکده دندان پزشکی به بازدید از قسمتهای مختلف دانشکده پرداختم در این موقع عدهای با شعارهای غلام جان نسار آمد، غلام خان زاد آمد، وارد راهروها شدند و چون ما به اتاق رئیس دانشکده رفتیم، به طرف اتاق وجوم آوردند، درها را شکستند و شروع به دادن شعارهایی نزیر انتخابات دوره بیستم باید باطل شود، وکلای بیموکل باید بیرون بروند کردند، حتی کار و حرف را از این حد هم بالاتر رسندند، مضروب کردند و فهاشی اما من با خونسردی و حرفهای ایشان گوش می کردم زیرا امکان هیچ صحبتی با آنها وجود نداشت تا آنکه حدهی برای آتش زدن اتومبیل من به بیرون هجوم بردند و من توانستم با کمک کارمندان و دانشجویان دندانپزشکی و دیگران از آنجا بیرون بروم. سپیلوسی پس از شرح آن واقعی از زبان دکیور خود در دنباله شرح ماجرا این نوشت سپس آقای دکتر اقبال شرحی در باره خدمات خود به دانشگاه مانند بیرون بردن نظامی ها از دانشگاه ها و افزایش بودجه دانشگاه و ساختن چند ساختمان جدید در دانشگاه و بنای مد دانشگاه بیان کرد در عکس بالا به کرایسلر ریکسلر آقای دکتر اقبال در حال اشتهال دیده می شد. بلافاصله پس از این حادثه شورای دانشگاه جلسه‌ای تشکیل داد و اعلام داشت به علت تحریکات اذهی در میان دانشجویان و اهانت به مقام یک استاد دانشگاه تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌شود اطلاعیه دانشگاه به این مضمون بود اطلاعیه با آنکه شورای دانشگاه ضمن اعلامیه‌ای دانشجویان را به رعایت نظم و انضباط و حفظ آرامش دعوت نموده بود معذالک صبح پنجشنبه جمعی از دانشجویان در محوطه دانشگاه به رفتار ناپسند و ناشایستهای دست زدند و تا اسل به تظاهرات گستاخانه ادامه دادند و در حریم مقدس دانشگاه به استادان خود چنان اعانت کردند که در تاریخ دانشگاه سابقه نداشت. از این رو از امروز درهای دانشگاه بسته می شود. تاریخ نامنویسی برای افتتاح مجدد دانشگاه و شرایط ادامه تحصیل به موقع اعلام خواهد شده. در محرکان این حادثه و علل آن در همان روزها و در سالهای بعد زیاد بحث شده و نظریات مختلفی بیان شده. در این حادثه بزرگترین مخالفان دکتر اقبال یعنی جبهه ملی و دانشجویان وابسته به جبهه ملی دخالتی نداشتند. مخالف بزرگ دیگر دکتر اقبال دکتر امینی بود که در دانشگاه نفوذی نداشت. حتی عوامل حزب توده هم از این عمل سود نمی نمیبردند. دکتر یوسف جفرودی متخصص اطفال که در آن زمان دانشجوی دانشکده پزشکی و رئیس کمیته دانشجویی جبهه ملی بود، درباره حادثه آن روز به نگارنده گفت: به محض آنکه متوجه جریان شدم، با رهبران جبهه ملی تماس گرفتم و از آنها کسب تکلیف کردم. دستور رسید به هر قیمتی شده مانع شویم صدمه‌ای به دکتر اقبال وارد شود. یا مهاجمین او را مظلوم ساخته به او اهانت کنند چون این همان چیزی است که دولتیان میخواستند تا به این بهانه دست به اقدامات حادی علیه دانشگاه بزنند بلا فاصله به اتفاق دانشجویان حزب جمهوری ملی خود را به محل حادثه رساندیم و دکتر اقبال را که از وحشت رنگ رویش پریده بود و با اشکال صحبت میکرد از دست مهاجمین نجات دادیم و در حالی که او را در میان گرفته بودیم تا ضربات مشت لگد به سر و روی او نخورد از در دیگر دانشگاه بیرون برد دکتر می میگفت نکته مهمی که آن روز توجه من و هم مسلکانم را جلب کرد این بود که مهاجمان اکثرا چهره های ناآشنایی داشتند. طی شش هفت سال تحصیل در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، کمابیش چهره دانشجویان دانشکده پزشکی حتی دانشکده های دیگر در نظر ما آشنا بود، اما بیشتر اینها اصلا به دانشجو نمیماندند و همین علت هم عدهٔ زیادی از کسانی که در جریان بودند اعتقاد داشتند این اقدامات از سوی دانشجویان واقعی انجام نگرفته اما احتمالا عدهای از دانشجویان پس از مشاهده حادثه دچار هیجان شده و بدون نقشه قبلی وارد معرکه شدند اما محرکان و مجریان اصلی واقعه بدون شک وابستگان ساواک بود ضرب و و فهاشی و احیانا کشتن دکتر اقوال نه به سود آزادی بود نه به خواستهای های جبهه ملی آزادی انتخابات و آزادی فعالیت سیاسی کمک می کرد و نه به نفع دانشجویان و دانشگاه تمام می شد کوچکترین اکسالعمل دستگاه بعد از موفقیت نخشیان آنها حجوم نظامی و پلیس به دانشگاه توقیف ادهی از دانشجویان واقعی و بستن در دانشگاه بود این کار همان روز صورت گرفت اگر نخشی مهاجمان به منظور کشتن دکتر اقبال عملی می شد، دکتر اقبال به عنوان یک قربانی معرفی میشد سیستم اعضای جبهه ملی یا طرفداران دکتر امینی را به عنوان محرکان اصلی معرفی میکرد و عدهای از سران جبهه ملی و مخالفان دیگر را بازداشت میکرد و در همان حال که تشییع جنازه مفصل و مجللی برای دکتر اقبال می میدادند در این آنکه قیافهای متعثر به خود میگرفتند و موزیک عذا نواختند، از اینکه با این ماجرا توانستند به هدف خود که ایجاد وحشت و خفقان است دستیابند و حکومتی دلخواه روی کار آورند در دل شادمانی می کردن. در این میان اگر دکتر اقبال هم فدا می شد سر خوم می سلامد. دستگاه سیاست پیشگان خانزاد زیاد داشت اما اقدام به موقع و به جای دانشجویان عضو جبهه ملی باعث شد این نقشه خونسا شود دکتر اقبال احلوان شکست خورده حادثه دانشگاه به هر علت که بود از سوی هر گروه و مقامی ترتیب داده شده بود هر ای که از آن به دست آمد شکست بزرگی برای دکتر اقبال محسوب می شد دکتر اقبال از آن حادثه جان به در برد ولی از نظر افکار عمومی ضربه بزرگی به حیثیت این سیاست تیشه متکبر و خودخواه وارد شد او که هنوز هم با حفظ سمت رهبری حزب ملیون نمایندگی مردم مشهد در مجلس و ریاست یک فراکسیون مهم سابقه چند سال نخص وزیری ریاست دانشگاه و وزارت دربار امیدوار بود همچون قبا متلسنه یک بار دیگر به عنوان یک وزنه سنگین در عرضه سیاسی مملکت نقش ایفا کند آشکارا به صورت یک پهلوان که از خورده و از همه جا رانده شده در آمده. او که همواره کارهایی را که در دانشگاه انجام داده بود به عنوان مهمترین خدمت خود در زندگی به رخ همگان می‌کشید، اکنون از سوی همان دانشگاه به بدترین صورتی تغییر شد. این حادثه در روح و جسم دکتر اقبال اثر گذاشت. برای مدتی قامت خدنگ او خمیده شد. لبخند، تبسم از لبهایش مَهر کرد. باصولات با آنکه همگی حادثی دانشگاه تهران را محکوم کردند در همان حال ضمن تقاضای کشف مهاجمان به پشتیبانی از دانشجویان واقعی دانشگاه ادامه دادند و خواستار افتتاح سریع دانشگاه و نامنویسی مجدد دانشجویان شدند مجله بیدوسیا در شماره 391 مورخ جمعه 12 اسفند 1339 ضمن انتشار خبر حادثه در سرمقاله با حروف درشت نوشت مجلس افتتاح شد، دانشگاه بسته شد، پر معنی و مسررن تقاضا کرد درهای دانشگاه هرچه زودتر به روی دانشجویان باز شود و سربازان از دانشگاه خارج شود پس از افتتاح مجلس و مخالفت سمبولیک که اللهیار صالح نماینده خوشنام کاشان و عضو برگسته جبهه ملی با اعتبارنامه الله اخوی نماینده اول تهران در انتخابات زمستانی و رئیس انجمن نزار انتخابات تابستانی که به نوعی منحل شد و وقوع حادثه دانشگاه تهران همه میدانستند کشور آبستن حوادث مهمی و مجلس دولت و دربار روی بوشکهای باروت نشسته اما ظاهرا هنوز ماده برای انفجار آماده نبود پس لازم بود حوادث دیگر چه به صورت خودجوش و چه طب برنامه دقیق و از پیش تعین شده اتفاقی استفاق شریف مامی نخست وزیری دکتر امینی از اوایل سال 1340 خورشیدی مردم ایران که احساس می کردند می توانند بدون ترس از بازداشت شکنجه و تبعید اعتراض کنند اعتراض کردند این تجربه را آنها از سال گذشته به دست آورده بودند سال قبل اعتراض آنها به احلاب دولتی به انتخابات فرمایشی و به دولت دکیر اقبال تومار همه را در هم نورده دنید اقبال که تا آخر با تمسخر به مخالفان می میگفت ما باز هم هستیم یا ما همچنان در خدمتیم ناچار به استعفا شده فقایه بعدی هم که در صفحات گذشته ذکرش رفت همه در مسیر تضعیف سیستم حکومت استبدادی بعد از 28 مرداد و قدرت یافتن نیروهای مردمی بود از نظر سیاست خارجی حکومت شاه حمایت حامی بزرگش ژنرال دواید آیزنهاور و حزب جمهوری های آمریکا را از دست داده بود دکترین آیزنهاور اگرچه به عنوان وزن شر از آزادی در همه کشورها و رعایت حقوق بشر در سطح جهان صحبت میکرد، عملن به منظور مبارزه با کمونیسم حامی حکومتهای مخالف کمونیسم حتی فاسدترین و خودکامهترین آنها بود طبیعی بود جانشین احتمالی او ریچارد نیکسون هم در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دنبال روی همان سیاست باشد اما جان تیتس جرال کندی کاندیدای حزب دمکرات آمریکا مخالف سیاست سلف خود بود او خود را پیرو عقاید نهرو طرفدار آزادی ملت‌ها در سراسر جهان و مخالف دیکتاتوری در همه کشورها هر اسم و عنوانی معرفی کرد او می‌گفت برای مبارزه با کمونیسم آمریکا باید همه قدرت و امکانات خود را به منظور ترویج آزادی، فقر زدایی، مبارزه با بیماری و بیسوادی و رعایت اصول اساسی حقوق بشر در سرتاسر جهان به کار ببرد احتمالاً برای تفهیم این مسائل به حکومت ایران بود که پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری هریمن نماینده ویژه خود را در 22 اسفند 1339 به ایران فرستاد. وقایی که از آغاز سال 1340 به صورت زنجیره‌ای در ایران روی داد و منجر به استعفای دولت نسبتن طرف مهندس شریف مامی شد مانند احتساب معلمین و برخورد لفظی در مجلس یعنی بعضی خودجوش و برخی با برنامه‌های از پیش تعیین شده تنظیم شده می‌گویند گناهش به گردن آنها که می‌گفتند شریف مامی صبح همان روز که با فرهنگیان و های مجلس و سردار فاخر حکمت برخورد لفظی پیدا کرد از رادیو شنید یا در ها خواند یا هم از رادیو شنید و هم در روزنامه‌ها خواند که کندی یک بار دیگر علیه دولت‌هایی که قصد دارند بیام‌های مردمی را با زور و کشتار سرکوب کنند، هشدار داد. شریف امامی سیاستمدار کم‌تجربه‌ای نبود که از انتقاد دو سه نماینده و توپ به رئیس مجلس از میدان به در بدوند. او با اطلاع از آنچه در پیش بود از مجلس یک راست به نخست وزیری رفت، استعفایش را نوشت و به دربار فرستاد و خود به منزل رفت تا به عنوان تماشاچی ناظر حوادث بعدی شود. شاه پس از دریافت استعفای شریف مامی از او خواست استعفایش را پس بگیرد. او هنوز امیدوار بود بلکه با اقداماتی در زمینه دادن آزادی و مبارزه با فساد بر اوضاع مسلط شود اما شریف مامی شم سیاسی قویتر قوی تر بود. پیشنهاد شاه را نپذیرفت. اختلاف با رئیس را که بیشتر به دعوای زن و شوهر شباهت داشت، تا مبارزی سیاسی بهانه کرد، استعفا داد و شاه را تنها گذاشت تا در باره سرنوشت خودش که به مرحله حساسی رسیده بود و سرنوشت دولت آینده تصمیم گیرد. به شب 14 اردیبهشت 1340 تا صبح چه بر شاه گذشت، چه فکرها کرد و چه ها کشید معلوم نیست. صبح روز جمعه به حسین علا وزیر دربار دستور داد به دکتر علی امینی تلفن کند فورا به دربار بیاید اعلی میدانست شاه خیلی به خودش فشار آورده تا بتواند این تصمیم را بگیرد او بارها از دهان شاه شنیده بود حاضرم دستم را کنند ولی فرمان نخص وزیری دکتر امینی را امضا نکنند و اکنون میدید شاه بدون آنکه دستش را کرده باشند حاضر به امضای فرمان شخصی شده که یک عمر تا مغز استخوان از او متنفر بود. صبح روز جمعه 15 اردیبهشت 1340 فرمان نخست وزیری دکتر امینی صادر شد اما خبر رسمیان با آنکه همه روزنامه نویس و شاید ادهی از مردم تهران همان روز جمعه از آن آگاه شده بودیم تا روز شنبه منتشر نشد. روز شنبه 16 اردیبهشت با انتشار خبر نخست دکتر امینی افکار عمومی مردم ایران که به درجه انفجار رسیده بود تا حد زیادی آرام شد مردم که پیروزی دکتر امینی را پیروزی خود تلقی می کردند آن را جشن دیرست اما از سوی درخشش طی نطقی گفته بود اعتصاب معلمان تا رسیدن به خواستهایشان ادامه خواهد داشت اما وقتی دکتر امینی ضمن یک نطق انقلابی و طی یک گفتگوی تند و بیپروا با مطبوعات های وحشتناکی از وضع بد اقتصادی کشور ترسیم کرد و تنها راه نجاتی کشور را همبستگی مردم برای ریشی کردن فساد بازداشت همه افراد خائن و نادرست و اصلاح وضع اقتصادی کشور اعلام کرد درخشش فهمید امینی کهنه کار ممکن است اقدام او را به حساب مخالفت با اقدامات تند و انقلابی دولت بگذارد بنابراین وعده وزارت را گرفت و همزمان خبرگزاری های غربی به ویژه خبرگزاری آشوته تریس و یونایتد تریس اظهار امیدواری کردند، به زودی ایران گام سریعی به سوی آزادی توسعه و ریشکن کردن فساد برخواهد داشت. هر دو خبرگزاری آمریکایی هستند. نگارنده این سطور از روز 29 مرداد 1332، تا اوایل سال 1340، مدت هفت سال و نیم که بعد از کودتا به کار روزنامه نویسی اشتغال داشتم و طی این مدت حدود چهارصد شماره مجله منتشر کردم در همه این مدت همیشه سر و کارم مانند همه مطبوعات کشور با سانسور فرمانداری نظامی و ساواک هر هفته یک روز قبل از انتشار مجله محرم‌آمیخان به چاپخانه میآمد اولین نسخه های چاپ شده را برای بررسی یا ممیزی یا سانسور میبرد. طی هفته نیز هر روز یکی دو بار درباره نوشتنی ها و ننوشتنی ها از سوی فرمانداری نظامی تلفنی دستورالعمل ساده می‌شد. اما از اوایل اسفند 1339 که اوزای سیاسی کشور رو به بحران گذاشته بود تا حدود یک ماه بعد از نخست وزیری دکتر همینی که سانسور وضع تازه ای پیدا کرد، ارتباط ساواک با مطبوعات قطع در این مدت نه با تلفن دستوری درباره نوشتن یا ننوشتن مطالب داده میشد، نه محرم علی خان مجله و روزنامه ای را برای سانسور می بود. از آن جالب تر اینکه در تمام این مدت هیچ از تلفن های اداره مطبوعات ساواک کار نمیکرد. بعضی از روزامنگاهان محافظه کار که نمی دانستند. مثلا درباره اعتصاب دانش و آموزگاران و نطقه های آتشین گردانندگان حوادث سیاسیان روزها بنویسند یا ننویسند چقدر بنویسند و چگونه بنویسند تا بعداً مورد بازخواست و مجازات قرار نگیرند به هیچ مجد موفق به برقراری ارتباط نمی شدن دو گویی اصلا از مادر زاییده نشده که ای کاش هرگز هم نشده بید. ارتباط این مسئله را با حواظت آن روزها به خاننده عزیز و آگاه با گذار می کنم تا بیاندیشند آن روزها حواظت از کجا هدایت میشد و تشکیلات به دستور چه کسانی کار می شد. شاه سفحبود بختیار آمریکا یا نخص وزیر جالب اینجاست که در همین ایام روزولت عضو عالی رتبه سیا در مقاله‌ای در یکی از مطبوعات آمریکا آشکارا نوشت که او عامل اصلی کودتای 28 مرداد 1332 بود که شاه را به سلطنت برگرداند. البته تا آن موقع همه ایرانی‌های وارد در سیاست این را می‌گفتند ولی هیچ مقام رسمی آمریکا در این زمینه به طور سریع اعتراف نکرده بودند. هم با جزئیات کارهایش، ملاقات‌هایش پیش‌و هایش. آیا این امر آیا این را امری عادی می دانست سفر فرارگونه دکتر اقبال از شاه که بگذریم حوادثی که در اردیبهشت ماه 1340 در کشور رویداد و به وزیر شدن دکتر علی امینی انجامید بیش از همه برای دکتر اقبال دو وزیر پیشین و نماینده دوره 20 مجلس نگران کننده بود روز نوزده اردیبهشت هزار شاه به تقاضای دکتر امینی فرمان انحلال مجلسین سنا و شورای ملی را صادر کرد بنابراین دکتر اقبال دیگر نماینده نبود تا مسئولیت داشته باشد با توجه به اینکه هر روز ای از عمرای ارتش رجال سیاسی و متهمان به فساد بازداشت میشدند و گفته میشد عدهٔ بیشتری در مزان اتهام هستند و به زودی کتانی هم که در انتخابات تابستانی و زمستانی دخالت داشتند به زندان خواهند افتاد پت بعید نبود یکی از این روزها معموران انتظامی به سراغ دکتر اقبال بروند او را بگیرند و برای این بار در عمرش به زندان بیندارد اب آخر ما ناگهان در تهران شایه شد دکتر اقبال به عنوان سفیر ایران آزم لندن خواهد شد این شایع سرو صدای فراوانی ایجاد کرد مطبوعات در مورد این انتصاب به شدت جبهلگیری کردند به طوری که دکتر امینی که علیه اقبال و کارهای خلاف او سخنرانیها کرده بود در جواب سوال خبرنگاران در این باره گفت دکتر اقبال متهم به دخالت در انتخابات است و در صورت تکمیل پرونده محاکمه خواهد شد بنابراین او دیگر سفیر ایران در انگلستان نیست این سخنان نشان میداد او از جریان آگاه بود و موضوع سفارت او هم حقیقت داشت. در آن رژیم سفیر نماینده شاه در یک کشور خارجی در همان روزهایی که موضوع سفارت دکتر اقبال بحث داغ مطبوعات کشور را تشکیل میداد و در شرایطی که وزیر دادگستری خبر از ممنوع خروج بودن رجال گذشته میداد خبر مسافرت یا به گفته بلی از های مخالف دکتر اقبال خبر فرار ناگهانی او محافل سیاسی تهران را دچار حیرت کرد جنجال سفر دکتر اقبال چنان بالا گرفت که دکتر امینی در کنفرانس مطبوعاتی 31 اردیبهشت 1340 اعلام کرد این شایعه که من دکتر اقبال را روانه کردم صحیح نیست ایشان بعد از آوری و تکمیل مدارک مربوط به کارهای خلاف خود محاکمه خواهد شد بعد از حادثه جنجالی کنفرانس مطبوعاتی درباره انتخابات تابستانی در حضور شاه که منجر به استعفای دکتر اقبال شد و پس از آتش زدن اتومبیل دکتر اقبال در دانشگاه تهران شامیعه فرار او سومین لطمه بزرگی بود که طی چند ماه اخیر به حیثیت او وارد می شد شاید هم شدیدتر از آن دو ایران نشانه ترس و ضعف او بود چیزی که مردم در یک مرد سیاسی هیچ نمیافتند. مطبوعات مشغول جر و بحث درباره فرار دکتر اقبال و چگونگی آن بودند که روزنامه صبح امروز که مدیر آن دکتر مصطفی قلموجی و در کابینه آخر دکتر اقبال معاون نخسوسی بود، ای را که دکتر اقبال درباره سفر خود از اروپا فرستاده بود چاپ کرد. چون مضمون آن جالب بود، مطبوعات کشور خبر یا مد یا خلاصه آن را چاب جلد قسمتی از نامه دکتر منو اقبال به این شهر به موجب فرمان همایونی مورخ 16 دو چهل که به شماره 13-17 دفتر مخصوص ثبت شده است و طبق حکم وزارتی شماره 16-727 مورخه 16-2 چهل اینجانب به صمت سفیر کبیر بندگان اعلی حضرت قوامیون شاهنشاه در لندن منصوب گردیده تذکره سیاسی شماره 884/3131240 صادر و قرار بود روز یک شنبه 24 اردیبهشت ما به پیشگاه حمایونی معرفی شوم در ملاقاتی که ساعت 6 بعد از ظهر 24 اردیبهشت در کافه وزارت امور خارجه با جناب آقای نخصوص وزیر دکتر علی امینی و با حضور جناب آقای وزیر خارجه حسین قدس نخعی به عمل آمد جناب آقای نخست وزیر اظهار داشتند به جهاتی دولت صلاح میداند که این جانب از مسافرت به لندن صرف نظر بنمایم و به سفارت اسپانیا بروم و تا انجام تشریفات که اغلن سخت طول خواهد کشید ممکن است برای استراحت آزم اروپا شوم ظهر دوشنبه 25 اردیبهشت جناب آقای وزیر خارجه به وسیله تلفن اطلاع داد که انتصاب این جانب به سفارت اسپانیا مورد تصویب ذات و همایونی قرار گرفت و تلگرافی از مادرید اگرمان خواسته شد و در مهمانی دوشنبه شب حضورن مراتب را تایید فرمودند ساعت سهونی بعد از ظهر دوشنبه بیست و پنجوندی برای کسب اجازه مرخصی افتخار شرفتی یاوی به حضور ملوکان در کاخ اختصاصی حاصل نمود. روز سه 26 اردی ماه تهران را ترک بود. دکتر اقبال در آخر نامه همان مطالب قبلی را یک بار دیگر تکرار کرد. خدمات شبان روزی این جانب توان با دوستی و صداقت و وطن پرستی و فداکاری نزد مردم اخشنات ایران از هرون نامه دکتر اقبال چند نکته را روشن می و چند مورد را همچنان در پرده ابهام می خبر سفر یا فرار دکتر اقبال در روز یک شنبه 24 و در روزنامه های صبح تهران منتشر شد. در حالی که به ادعای دکتر اقبال او در ساعت شش بعد از ظهر همان روز در کاخ وزارت امور خارجه با جناب آقای خوست وزیر و جناب آقای وزیر خارجه ملاقات داشت. و با هم گفتگو کرد و او روز دوشنبه بیست و پنج اردیبهشت به حضور شاه رفت که این ادعاها نمیتواند دروغ باشد اما طبق همین نامه او روز سهشنبه بیست اردی اردیبهشت تهران را ترک کرد که میتواند مورد تایید باشد در دکتر اقبال درباره وسیله حرکت و نام شرکت هواپیمایی سخنی نگفته که امکان صحت شایعه سفر او را به وسیله هواپیمای نظامی زیاد میکند به هر حال این نامه نشان میدهد او دو روز بعد از انتشار خبر فرارش در تهران مخفی یا حداقل از چشم روزنامهنگاران تنهان بود نکته دیگر که روشن شد این بود که دکتر امینی با آنکه ادعا می‌کرد از جریان سفر دکتر اقبال اطلاع نداشته خودش پیشنهاد سفارت اسپانیا را به دکتر اقبال داده. حتی برای پیشگیری از حوادث احتمالی راه نمایی کرده مدتی زودتر به سوی اروپا حرکت